0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ah, schaut schlecht aus heute. Fuß trocken, nix. Gar nichts heraus. Kein einziger. Obwohl es ein wunderbarer Wald war, wenn man sich so umschaut, dort Sonn Scheint ganz schräg ein und Moospalster und sogar ein paar Birken da hinten. Mensch, wunderbar gemischt, aber nichts, gar nichts. Der Platz hat meinem Vater auch gefallen. Da hätte er gesagt: sucht's, da muss man stehen. Und natürlich hätte noch dann Er gefunden. Weil er gewusst, wo man schaut, er hat seinen Platz gekannt. Ein Prachtexemplar von einem Storbolzl, mit brauner Kappe, kerngesund, gesund. Hätten ein paar Schneckt bisschen am Hut, aber wie er mal so einen gefunden hat, hat er gesagt, nicht gleich abschneiden, ja nicht gleich abschneiden. Lass das stehen. Dieser Storbritz ist ein Gedicht. Und dann hat er sich hingesetzt, Vor dem Starputz hat er Pfeife gestopft. Und hat langsam geraucht. Und wir haben den Storbütz angeschaut, der ein Gedicht war.
0: Der Steinpilz, Herrenpilz, Fichtensteinpilz, Boletus edulis, sehr
1: schmackhaft.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Gallenröhrling.
1: Aber bitte, ich werde doch einen Storbolz nicht mit einem Gallenröhrling verwechseln. Ich bin doch nicht auf der Schwammerlsuppe dahergeschwommen.
0: Nix da, Mir gehen auf Nummer sicher. Erst eine kleine Geschmacksprobe nehmen, kurz mit der Zunge an einer Schnittstelle lecken. Wenn bitter schmeckt, dann ist es ein Gallenröhrling. Dann weg damit. Ist zwar nicht lebensgefährlich, verdirbt aber das komplette Pilzgericht.
1: Na gut,
2: das ist halt das. Meine, es ist ja nicht, jeder Schwärmer giftig ist, gleich das Zeitliche segnen kannst. Aber es langt auch schon, wenn es drei Tage auf dem Heizel sitzt.
1: Losgegangen ist das mit dem Schwammerl so ganz früh, da waren wir noch ganz klar. Die Eltern waren aus dem bayerischen Wald, da hat es dazu gehört. Da hat es in aller früher geheißen: heute gehen wir ins Schwammerl. Und wir haben uns gefreut, ich und meine Schwester. Ich habe mir zwar immer überlegt, wie das funktionieren soll, in die Schwammerl neige. Habe aber dann schnell kapiert, dass das anders gemacht war. In die Schwammerl im Wald, da war es einfach schön. Und der Vater hat es uns beigebracht, da hat er Zeit gehabt. Obacht, hat er gesagt, lebensgefährlich, den ja nicht nehmen. Das war dann der Knollenblätterpilz. Bess hat der ausgeschaut, wie ein ganz blasser Teufel. Das hat sich eiprägt.
0: Die Eltern bringen es den Kindern bei. Da wird was von Generation zu Generation weitergegeben. Eine ganz elementare Tradition. Nahrung direkt aus der Natur.
1: Es ist wohl eine frühkindliche Prägung. Ein Onkel, der war zugleich Jagdaufseher. Und wenn der heimkam, dann hat er gesagt, oben stehen fünf Rohkappen und am Weg sind Real. Und da sind wir als Fünfjährige losgezogen und haben gesucht.
0: Max Lindelbauer über seine Schwammalssozialisation. Der Pilzleidenschaft ist ja schon ganz früh verfallen.
1: Den George Reitmeier, der auch in Niederbayern aufgewachsen ist, hat es genauso schwer erwischt mit der Schwammalsucht. Bei ihm war der Opa der Lehrmeister. Das ist eine Familie und Tradition.
2: Ich bin mit meinem Großvater schon gegangen. Die hat ja auch. Hat einen da hat er gefunden, da habe ich gesagt, du gehst da hin und ich gehe da hin. Und jetzt mit den Schwammern gekommen wir nie auf nichts gehabt. Ja, die richtigen Pflege, die hat er mir als Bub nicht so gezeigt.
1: Da haben wir halt als Baum immer im Wald rausgewinnen, wo nichts anderes geben. Und auch heute noch, sagen wir mal, 50 Jahre später, zieht den Schorsch immer noch in den Wald, wenn er meint, dass die Schwämme wachsen könnten. Tief zieht er die Luft ein am Waldrand, denn der Schorsch sucht mit der Nase.
2: Ich rieche nichts. Wenn ich auch aber ein Schwamm rieche trotzdem. <lacht> also, die Schwammel, wenn du in den Wald ausgehst, das riechst du, wo Schwammel Weil die haben eine Ausdunstung. Und wenn
1: du nichts riechst, dann gibt es auch nichts. Aber selbst wenn es nichts gibt, ist es sein Erlebnis, durch den Wald zu gehen, die frische Luft einzuschnaufen und sich zu freuen an der Natur, dem Wald, dem Leben.
2: Es gibt nichts Schönes. Du früher aufstehst und wenn's ein spazieren gehen, den Wald ich Ein bisschen sinnieren. und wenn es keine Schwammel findest, die Fegelpfeife hören, aber ich weiß nicht, heute ist es statt. <lacht>
0: Die Schönheit der Natur, Farben, Pracht und Formenreichtum der Pilze, die haben Es Heinrich Holzer angetan. Der Pilzsachverständige und Gummistiefelmykologe aus Rabenstein im Bayerischen Wald hat sich im Auftrag der Nationalparkverwaltung der Pilzwelt um Rachel, Lusen und Arba angenommen. Herausgekommen ist unter anderem ein wunderbares Buch über die Fadenwesen, wie er die Schwammer nennt.
3: Naja, und gerade das, was ich da herinner, im Nationalpark Bayerischer Wald eben sehen habe, das ist eben auch fast nimmer in den Wirtschaftswäldern zu finden, weil einfach diese Strukturen in Wirtschaftswäldern nicht vorhanden sind. Und wenn man dann da so tief reinkommt in den Nationalpark, dann sieht man wirklich Pilze, die selbst bei mir ganz großes Staunen hervorgerufen haben. Da haben wir einfach gedacht, das in Buchform zu bringen dass man einfach der Öffentlichkeit einmal zeigen kann, dass es nicht bloß einen Storbutz und einen Pfifferling gibt.
0: Wahrlich nicht. Da geben sich König und Königin Stachelbart die Ehre, die eher an einen eingefrorenen Wasserfall erinnern als an einen Schwammerl. Der rare heidelbergkamp schaut wie ein Außerirdischer aus und der Orangenbecherling strahlt wie die aufgehende Sonne. Dass er nach verfaulenden Kohlblättern riecht, erfahren wir im Begleittext nebenbei. Ob ein Pilz jetzt essbar ist oder nicht, das interessiert den Mykologen nur am Rande.
3: Ich wollte mich also da mit dem Buch einfach ein bisschen dahin wenden, dass die Schwammerl eben eine Funktionalität haben. Dass sie nicht wachsen, damit sie mir in die Pfanne bringe, sondern dass sie draußen in der Natur eine elementare Rolle spielen. Und dann wollte ich mit dem Buch, weil es ja auch ein Bildband ist, einfach diese Schönheit der Pilze rüberbringen, Pilze sollten wieder in den Fokus der Öffentlichkeit kommen. Man sollte sich ein bisschen bewusst werden, dass dieser Organismus für uns extrem wichtig ist, weil es gibt ja das kurze Sprichwort kein Wald ohne Pilze und ohne Pilze kein Wald.
1: Das ist wirklich ein besonderes Pilzbuch, die Fadenwesen von Heinrich Holzer. Beeindruckende Makroaufnahmen von Schwammeln, die es nur noch im Urwald gibt, wo sie sich ungestört entwickeln können, und dazu gibt es eine Einführung in das Leben der Fadenwesen.
0: Fadenwesen, ja, das sind sie, die Pilze. Als Fäden, oft für das menschliche Auge fast unsichtbar, durchziehen sie die Böden und Substrate in fast allen Ökosystemen. Lautlos verrichten sie darin unschätzbare Arbeit. Hyphen nennt der Fachmann diese fädige Struktur. Sie haben sogar sechs. Manches Mal bilden sie Fruchtkörper, die wir gemeinhin als Pilze bezeichnen. Alles nur Fäden. Sie besitzen aber keine Organe wie Gehirn, Nieren oder Leber. Doch sie beherrschen die Welt. Fabelhafte Wesen.
1: Keine Tiere, keine Pflanzen, Fadenwesen also. Die den Boden durchdringen, in einem Gramm Waldboden, können sich bis zu 50 Meter Pilzfäden verbergen, schreibt Heinrich Holzer. Das Pilzgeflecht ist natürlich sehr empfindlich und reagiert äußerst sensibel, wenn es gestört wird.
2: Wenn manche Walder, wo ich früher viel gefunden hab, und dann, wenn mit den Harvestern reinfahren und denen ausheizen, dann ist es vorbei. Weil da, meiner Meinung nach, wird das Pilzgeflecht zerstört, was es die umeinander rumbinden oder nicht. Dann geht halt nichts mehr.
3: Diese Fäden leiden aber auch. Sie leiden vor allen Dingen, wenn man sie immer wieder an der gleichen Stelle betritt wenn man immer wieder an der gleichen Stelle Druck ausübt, wenn man mit schweren Fahrzeugen reinfährt. Und wo die Pilzfäden auch noch leiden, in der letzten Zeit vermehrt, das ist der Eintrag von Stickstoff und Stickoxiden. Stickstoff durch den landwirtschaftlichen Dünger und die Stickoxide durch den Autoverkehr. Das mögen die Pilzfäden nicht. Die lieben keine Stickstoffbelastung. Und es kann dann dazu führen, dass sie sich einfach auch zurückziehen von ihrer Aufgabe. Und nicht umsonst spricht man manchmal, die Schwammerl gibt es da nicht mehr oder die gibt es überhaupt nicht mehr. Das könnte damit zusammenhängen. Und darum sollte man die Überlegung haben, dass man halt schaut, dass man sehr wenig Stickoxide in unsere Luft reinbringen, weil das nicht bloß für die Pilze schädlich ist, sondern das ist genauso für uns ein ganz ein großes Problem geworden. Und die Zeitungen schreiben ja tagtäglich drüber.
0: Nützt nur nichts. Überdüngung, Bodenversauerung, sich ausbreitende Brombeeren, Holler, Springkraut, Bodenverdichtung durch den Einsatz von schweren Maschinen den Harvestern, Monokultur, alles Gift für die Schwammel, die ja eigentlich das alte Holz die alten Bäume verarbeiten sollen, im ökologischen Kreislauf von Werden und Vergehen.
1: Also ein großer Ökologe war mein Vater nicht. Aber bei den Schwammal, da hat er schon aufgepasst. Wenn er mal einen Dobernigel gefunden hat, so einen, der ein Gedicht war, dann hat er die Fundstelle ganz sorgsam wieder abdeckt, dass das Pilzgeflecht ja nicht austrocknet. Und geschimpft hat er, wenn andere so die neuen Blätterpilze und Teibel und alles einfach umkaut haben. Das tut man nicht, hat er gesagt. Hat an seiner Pfeifzang und hat den bei weiter angeschaut.
0: Pilze haben sprechende Namen. Bei der Lektüre von Schwammalbüchern kann schon allein das Register großes Vergnügen bereiten. Die blassen Schleimköpfe etwa, der natternstielige Schneckling, ganz zu schweigen von der unverschämten Stinkmorchel, dem Phallus impudicus.
1: Die Pilznamen erzählen auch von dem innigen Verhältnis, das die Bayern zu ihren Schwammerl entwickelt haben. Dokumentiert ist dies auch im Bayerischen Wörterbuch. Das im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird.
3: Wir also haben ungefähr 20 Sorten bestimmt gesammelt und gegessen.
1: Der Sprachwissenschaftler Josef Denz hat viel Material zum Wörterbuchartikel Pilz beigesteuert, aber er ist in seiner Kindheit in der Oberpfalz auch fleißig in die Schwammerl gegangen.
3: Ja, mein, das ist der Oberpfälzer Wald, das Waldnabthal, an der ab, bei uns in riesen Wälder. Und dann hatte ich besonders Breiling. Das sind die Milchprelling und dann die Und die Wiesenprelling sind die Reizker. Und der Ding heißt bei uns, der, der ist, das war der Hosenpfurz.
1: Wie mag die Kuhlätsche oder der Saupilz in der Pfanne drin ausschauen, ganz zu schweigen vom Kuhscheißer? Der Dobernigel dagegen genießt hohes Ansehen, vor allem an der tschechischen Grenze im Bayerischen Wald. Dahinter verbirgt sich kein geringerer als seine Majestät, der Steinpilz.
4: Das muss
1: aus dem Tschechischen herstammen, sagt Anthony Roli, Dialektologe, Herausgeber des Bayerischen Wörterbuchs. Herr über Tausende und Abertausende von Zettelkästen, ein Wald von Wortkarteikarten, in dem man sich auch richtig verirren kann, was ihm natürlich nie passiert.
4: Also Dobravnik ist Herrenpilz im Tschechischen, Dobri ist ja gut, Slowakisch Dubak, das ist Steinpilz. Also Dober, Tschechisch und das Nickel, das scheint mir dann einfach eine Eingleichung an das Bayerische, weil Nickel vom Personennamen Nikolaus gern für kleine Menschen zum Beispiel hergenommen werden. Das ist irgendwie ein Indiz auch für den kulturellen Austausch zwischen Bayern und Tschechien, in welcher Weise auch immer. Hinter dem Wort steckt ein, ein, ein wahren Austausch oder Kulturaustausch.
1: Namen, die Beziehungen verraten, aber auch Wertungen. Ein Pilz im bayerischen Wörterbuch, ein Pilzling, Bülzl oder Pilzterl, das kann auch ein grober, fauler Mensch sein. Einer, über den man sich lustig macht. Und, woher mag es nur kommen, damit sind immer Männer gemeint.
2: Der alte Pilz, der alte, also ein Jungster, der nicht heiratet, der alte Pilz, der schaut auch noch ein junger Mal um, schaut sie
3: an und ein junger Mal um.
4: Das ist so, auffällige Pflanzen und auffällige Tiere werden sehr gerne als Beleidigungen oder Abwertungen für Menschen hergenommen. Also äh, auch ein Mensch kann vielleicht ein wie ein Schwammerl ausschauen und dann Bläder Schwammerl, ich, ich weiß es nicht, ist denkbar, ist denkbar. Also die
0: Pilzkunde, die Mykologie, die scheint ja eher ein Männerhobby zu sein, das ist auffällig. Freilich schauen sich die Frauen die Schwammel auch mal gern an. Aber diese exzessive Pilzsucht, dieses Sammeln und Jagen und Mikroskopieren und Sporen bestimmen und immer wieder in den Wald hinausrennen, da muss sich sogar Renate Grünert manchmal überwinden. Immerhin bildet sie zusammen mit ihrem Mann Helmut Grünert das Urgestein der Münchner Pilzfreunde.
4: Ja, wir gehen jetzt schon 44 Jahre lang miteinander in den Wald. und wir haben da eigentlich dann schon auch immer mal Diskussionen nach, müssen wir heute wirklich schon mal gehen. Aber mein Mann ist ein Mensch, der sehr gerne draußen ist, dann geht man meistens doch. Außer das Wetter ist wirklich so schlecht, dass ich sage, so, mich jagt kein Hund vor die Tür.
1: Gemeinsame Abenteuer schweißen aber halt auch zusammen. Suchen und finden, das ist sowieso zentrales Schwammelsucherthema. Voriges Jahr wäre meine Frau beinahe verloren gegangen. Die ist nicht sehr orientierungsfähig und die habe bei angehender Dunkelheit verloren, aber im Nachbarforst, im Daisenhofener Forst, wir haben uns wieder gefunden und dann haben wir Wiedersehen gefeiert.
0: <lacht> so wie der Biertrinker aufs Oktoberfest pegert, der Computerfreak auf die CeBIT, so zieht es den Schwammerliebhaber zu der alljährlichen Pilzausstellung im Botanischen Garten in München. Die rührigen Damen und Herren vom dortigen Verein für Pilzkunde richten diese Ausstellung aus. Schaffen herbei, was geht, auch in trockenen Jahren. Alles, was Borsten, Stacheln, Schwamm oder Lamellen hat.
4: Das ist Cortinarius turmalis. Und das hat äh, einige Merkmale, ganz spezielle. Verstehst du? ist äh, wahrscheinlich auch ein Speisepilz. Aber nicht sicher, unsicher. Ne?
1: Francesco Bellou aus Bozen hält ein paar Schwammerl in der Hand, schauen für den Laien eher unscheinbar aus. Rasige Schleimköpfe, Cortinarius turmalis. Dottore Bellou ist Weltreisender in Sachen Schleimköpfe.
4: Weil ich mache Pilze in New Zealand, und so weiter. Wir sind immer äh, around the world äh, für, für die Pilze.
1: Der Arzt Francesco Bellou hat sein Mykologenleben den Cortinarien gewidmet. Er schaut auch in der Pilzausstellung in München noch mal drüber, ob alles passt, was Helmut Grünert und seine Leute vom Verein für Pilzkunde in München ausgestellt haben.
4: Ich bin Arzt und ich habe eine große biologische Basis. Und das ist logisch. So ist es. Man braucht im
5: Grunde genommen immer wieder Lehrmeister. Pilzkunde ist keine oberflächliche Angelegenheit, sondern das ist etwas, wo man arbeiten muss, sich erarbeiten muss, Austauschen und dazulernen.
1: Und weil das sichere Kennenlernen der Schwammal so mühsam ist, weil es so viele Verwechslungsmöglichkeiten gibt, können sich Helmut Grünert und Francesco Bellou ziemlich eifern. Über all die Schwammal-Apps, die im Internet kursieren und unerfahrenen schwammelsuchern vorgaukeln, sie könnten damit munter drauf lossuchen. Manche von ihnen finden sich dann auf der Intensivstation wieder, mit einer ausgewachsenen Pilzvergiftung.
5: Die Leute laufen mit einem. Telefon, also mit dem Handy durch die Gegend, da haben sie ein App drin mit Abbildungen. Und dann gehen sie in den Wald und schauen den Pilz an und schauen im Internet nach, ui, was könnte passen. Diese Leute verhalten sich wie unsere Analphabeten im ja. Mittelalter. Das heißt also, die sind nicht mehr in der Lage zu lesen. Und du kannst anhand von einem Bild nicht einen Pilz richtig identifizieren. Du musst lesen den Text und diese Beschreibung. Und daran hakt es, dass heute viele Leute nur noch visuell in der Lage sind, etwas glauben zu erkennen. Und sie machen damit gravierende Fehler. Das Bild
4: oft ist falsch. Ja, das ist auch am schon liebsten, viele Mal passiert. Ja,
5: am liebsten wäre es Ihnen, wenn Sie das Gerät an den Pilz halten und der ja. Pilz sagt dann ganz deutlich, oh, ich bin ein Steinpilz. Das wäre das Ideal. Und deshalb musst du lesen. Und daran mangelt es. Viele ja, Leute sind nicht mehr in der Lage zu lesen. Ja,
4: das ist richtig. Das ist ganz richtig.
1: Eine automatische Pilzerkennungssoftware ist heute halt noch nicht erfunden worden und ist letztlich auch gar nicht wünschenswert. Denn allzu viel Schwammerl sollte man eh nicht essen. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wirkt sich auch nach 30 Jahren immer noch aus, sagt der Pilzkenner, Autor und Übersetzer Till Reinhard-Lohmeier.
6: Die Tschernobyl-Wolke hat vor den Landesgrenzen keinen Halt gemacht, aber sie hat innerhalb der Landesgrenzen auch sehr unterschiedlich sich ausgewirkt. Dort, wo es damals strichweise geregnet hat, da ist die Belastung nach wie vor ziemlich hoch. Und da würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, während der Pilzzeit jeden Tag Pilze zu essen.
3: Ich sag so, eine gesunde Mischung der Pilze, die schadet nicht. Und die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat ja auch so einen Wert rausgegeben, wenn man zum Beispiel 250 Gramm Pilze pro Woche essen würde, dann würde man also auch in puncto Schwermetallbelastung und Cäsiumbelastung eigentlich auf der sicheren Seite liegen.
0: Heinrich Holze mit einem Richtwert für gerade noch unbedenklichen Schwammalkonsum. Dabei könnten Pilze so gesund sein. Hatte nicht sogar der Ötzi, der Mann aus dem Eis, schon vor 5000 Jahren einen Birkenporling dabei? Gut, man kann ihn nicht mehr fragen, was er damit wollte, aber Vermutungen kann man schon anstellen.
3: Also was man heute halt vom Birkenporling weiß, dass er eben Inhaltsstoffe hat, die also den magen Magendarmtrakt sehr zuträglich sind. Der Birkenporling gilt da also in weiten Kreisen als Magentherapeutikum. Besonders gut schmeckt
1: er nicht, der Birkenporling. Furchtbar bitter. Aber Übel muss man mit Übel vertreiben, heißt ein alter Spruch. Der Birkenporling war nicht einmal der einzige Schwammel vom Ötzi.
3: Er hat einen zweiten Pilz dabei gehabt, den berühmten Zunder und Zunderschwamm. Man kann eigentlich vielleicht kurz so sagen, der Birkenporling war seine Apotheke und der Zunderschwamm war eben seine Möglichkeit, Feuer zu machen.
1: Und wenn dann mein Vater seinen Platz abgegangen gehabt hat, da war der Eimer meistens voll. Und ich hab Pfeffer vor lauter Freude. Und daheim, da hat man sie halt erst einmal nach Zeckern abgesucht. Und dann ist putzt geputzt worden. Alles, was warmig war, weg. Er hat dann manchmal von seiner Mutter erzählt, meiner Oma. Die hat es die Tobernägel, Aber sie hat es halt einfach aufgeschnitten und hat die Madenlecher drin lassen. Das war ja wurscht. Sie hat gesagt beim Trickern laufen die Würmer davon. Es ja, war halt dann das besondere Aroma für die Schwammerlsuppe mit Nadel oder einfach in der Pfanne abgerissen. Eine Delikatesse.
0: Pilze wirken. Allein durch ihre Schönheit, ihre geheimnisvolle unterirdische Lebensweise. Wer in den Wald geht, kommt regeneriert zurück. Ob er nun was gefunden hat oder nicht. Frische Luft, Bewegung, Jagdfieber.
6: Ja, Ich heiße Rudi Marconis, bin eigentlich Allgemeinarzt. Und schon seit vielen Jahren gehe ich gerne in die Pilze, einfach zum Ausgleich, zum Beruf. Ich wohne ganz nah am Wald, so einen halben Kilometer entfernt. Und habe ich eigentlich jeden Tag, oder fast jeden Tag, wenn ich mal in der Praxis einmal eine halbe Stunde Zeit hat, gehe ich immer in den Wald und erhol mich dann.
1: Rudi Marcones legt ein paar Schnupftabakdosen auf den Tisch, nimmt gelegentlich ein Pris und schwärmt von seinen Pilzen, die er übrigens alle auf seiner sehr empfehlenswerten Webseite Pilzseite.de dokumentiert hat. Eine Fundgrube für
6: Schwammerlfreunde. Ich bin bei Würzburg, gehst bei Würzburg. Und habe dort schon sehr viel Pilze gesucht. Oder die Pilze haben mich eigentlich gesucht. Und das ist irgendwie mein halbes Leben, die Pilze. Das mit den Pilzen ist ja ein wunderbarer Ausgleich zum Beruf. Die Pilze reden nicht mit mir, die wollen nichts von mir. Aber ich entdecke da halt immer neue Sachen, irgendwas Schönes, wo ich dann eigentlich alles vergesse. Wo alles
1: Alltägliche abfällt, der ganze Kleinkram, wo die großen Zusammenhänge auftauchen, die Kreisläufe von Werden und Vergehen, Tod und Leben, Suchen, und finden.
0: Der regelmäßige Gang in den Zauberwald zu den Glückspilzen, eine lebensnotwendige Gewohnheit, fast eine Sucht, wie es Dr. Rudolf Markonis bei sich selbst diagnostiziert. Allerdings eine gesunde Sucht, die Bewegung fördert, die Seele ausbalanciert und die Lebensqualität deutlich erhöht. Also Schwammerl suchen, ärztlich empfohlen, sozusagen.
6: Ja, das ist sicher eine Sucht. Zumindest meine Frau behauptet es, das, dass es eine Sucht ist. Ich sage ja immer, ich bin auf der Suche, muss eigentlich schon fast täglich da raus. Und wenn ich mal ein, zwei Tage nicht komme, dann wäre ich schon ganz unruhig aber das ist äh, der Wald ist irgendwie was was total beruhigend ist Musik